0: Szavakon túl Húsz fogalom Szavak,
1: amelyek egy szereplőre, egy idézetre, egy történetre utalnak Egy műsor, amelyben az alany dönti el, hogy miről kérdezzék őt, de valójában ő sem tudja, melyik fogalom pontosan mit takar Szavakon túl Kadarkai Endre műsora Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, és ez pedig a szavakon túl. Mai vendégen Földes László Hobó, Kossuth Díjas dalszerző, előadó művész, a Hobó Blues Band alapítója és énekese. Jelenleg zenészként szabadúszó, előadóként 2013 óta a Nemzeti Színházban játszik. 23 évesen kezdte pályafutását, azóta több mint 6000 fellépésen van túl. 52 albumot, 10 könyvet adott ki, hat színpadi mű fűződik a nevéhez. Ő következik. Ahogy azt már megszokhatták, minden adásban húsz kifejezést adunk át a vendégnek, és ebből a reményeim szerint nagyon furmányos húsz kifejezésből választja ki az aktuális vendég, hogy épp miről beszélgessünk. Árulás. Ha ezt tudom előre, nem jövő. Nem jön?
0: Nem. Mert? Mert hát ezzel azt hittem, hogy hogy valami komolyabb dolog. Komoly
1: most. lesz ez, meglátja. Ezek azért mind az ön Jó, életének egy történetére, irányos, aspektusára. Tudja, hogy az életével játszik. Igen, tudom, megbeszélt, megbeszéltük én. Szóval, amiből Földes László, hobó, mai vendégem, választhat? Ijesztés, ferde szemmel, árnyék, vége a dalnak, néz hátra.
0: meg, mert már nem bírom megjegyezni, egyesével tegye őket fel.
1: Melyik legyen? Ne, mondtam, bármelyik? Ne, bármelyik. Legyen az ijesztés korábbiakban pár héttel ezelőtt lehetett olvasni, hogy a Covid
0: eléggé meggyűrte
1: önt. Nagyon megijedt?
0: Nem. Nem az van, hogy annyira rosszul lettem, hogy ilyen félállom szerűen voltam ilyen két-három napig. Tehát igazából nem tudtam, nem tudtam megélni a, a helyzetnek a, a rettenetes veszélyét, és a harmadik napon a meg az orvosbarátom kihívták a mentőket, és bevittek. És az volt, hogy ha még egy napig azt mondták, ha még egy napig otthon vagy maradtam, vagy, akkor meghalok. Igen, ezt így megmondták az orvosok? Utólag. Utólag. Utolag. Akkor nem mondta senki semmit. Bevitek a korányva, az eleg főorvos úr beadott valami kizárólag ilyen medvéknek kitalánt szérumot, és másnapra jobban lettem, és öt nap után kirúgtak. Öt napig voltam a, a, a az intenzív osztályon, amikor bevittek a saját lábomon mentem be a mentőbe, és akkor mindig semmilyen félelemérzetem nem volt, és akkor oda jött egy öttagú delegációs sz szkafadnerben. És akkor egy egyik nővérke egy ilyen kérdőívból kérdezgetett, hogy milyen betegségeim voltak, meg milyen, és sem mondtam, hogy semmilyen betegségem nem volt és gyerekkori mumpsot vagy esetleg nem tudom, hogy ilyen lenne nem emlékszem, és akkor megkérdezte, hogy, hogy milyen gyógyszerre vagyok alergiás, és akkor én mondtam, hogy a beöntésen kívül mindent bírok. Úgyhogy így kezdődött a kórházi pályafutása, másnapra jobban lettem, és még négy napig ez csütörtök, szerdán vittek be, és hétfőn kirúgtak az intenzív úgy, hogy egy napig nem voltam valamilyen ilyen rehabilitációs, vagy följavító, osztályon. Hanem, Könnyű
1: beteg? Az a típus, aki azt csinálja, amit az orvos, mond?
0: Hát nézem, az van, hogy a, a feleségem egy nagyon komoly gyógyász, nem orvos, hanem természetgyógyászott, homeopatia, meg gyerek. és hát én nagyon sok éve szedek minden reggel ma például 21 kapszulát szedtem be.
1: 21 különböző kapszulát?
0: Nem, ja, ne nehogy megkérdeze, hogy ezek mi csodák, meg fogom mondani. <gül> És akkor ezek ilyen például az, hogy ugye rehabilitációs edzésem vagyok, minden nap kell edzenem, és jegyeznem az eredményeimet, hogy a... Na, most kivágom a rezet, oxigén-szaturáció. Hát eltartott egy-két hónapig, amíg megtanultam azt a kifejezést, hogy az mennyi. És tegnap játszottam, nem, tegnap előtt játszottam egy József Attila estet. A... Kispesti munkásotthonban megmértem az oxigén szaturációmat 97 volt. 90-nél kezdődnek a bajok lefelé. Nekem mindig 97 vége volt az előadásnak, és azt hittem összecsinálom magam a röhögéstől, mert lejöttem, mindig meg kell mérnem, és 97-98 volt, pedig lenyomtam egy József Attila estet, ami nem egy rigófügy. Úgyhogy én ezt, ezt nem, nem éltem meg ijedelemként. Utólag se. Nem, 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 nem. Hát az, az ember exhibicionista, nem művész, vagy nem tudom én, akkor mindent másképp gondolszom.
1: De amikor az ember megtudja azt, hogyha egy nappal később hívják ki az orvost, akkor könnyen az életével fizethetett volna, utólagosan azért meg tud ijedni, nem?
0: Én utólagosan se ijedtem meg, mert én ezt az egészet így éltem meg, ahogy elmondtam, ráadásul szó szerint mondtam el, tehát lehet, én úgy látszik, hogy mivel kettesen volt magatartásból, nem vagyok ijedős, nem tudom. nem tudom ezt megmagyarázni, meg egyébként sem vagyok egy ilyen önvizsgáló, úgyhogy. Nem? De egyáltalán nem.
1: Ha már, most végig én fogok választani fogalmakat? Na, van, ne, akkor?
0: Külön, hát, megutam, hogy az életére <gül> játszik. Jó,
1: mondjam. akkor legyen, és akkor ez rímen rá, legyen a gyomorgörcs, mert az, az kapcsán jutott nekem eszembe, hogy ön szerintem elég bátran érte az életét. Sokszor volt necces szituációba sokszor volt veszélyben. És volt az én megpróbáltatás is az életében. Volt, amikor ön igazán
0: félt? Volt, igen. Egy elég hosszú periódus volt ez. Ez a gyerekkoromban volt. Féltem az apámtól. Hogy mikor jön haza, és mi történik az? Ez Sokáig tartott olyan 14 éves korom, igen, aztán 16 éves koromban kerültem el otthonról, akkor már két évig Veszprémbe jártam középiskolában, és aztán nem mentem haza azóta. Tulajdonképpen 18 éves koromtól jogilag is teljesen független. Akkor köszönt el az érettségi után közben. hogy igen, 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 a kettes érettségével hazamentem.
1: Fizikailag félt tőle, vagy a szellemétől félt, amikor már hallotta, hogy ilyen? Ez
0: a dolog összefolyt, mert a Néha úgy éreztem, hogy akkor is figyel, amikor nincs otthon. Soha nem lett a tudni, hogy mikor jön haza, és aztán hát, megvoltak megvoltak az okairá, hogy így viselkedett velem szember, és ezt én utólag meg is tudtam érteni. Ezt elmondja, hogy mi volt? Hát, ez már ez nem. Szóval igazából mindig baja volt velem, mert mondjuk így az egyik felét mondom el, hogy nem arra mentem, amire ő gondolt volna. Például asztalos volt a második világában örülött meg partizán, amikor senki nem volt partizán, akkor volt, nagyon bátor ember volt, és akkor egyszer hozott nekem egy ilyen ládékát, amit tele volt, kicsi asztalot számokkal, ajándékba kaptam tőle, és akkor hát ide nekem, és hát én nagyon örültem, és leraktam a, a, a szobámban a fal mellé. És akkor hát, amikor ő nem tudom, hogy hát, nagyon ritkán, vagy össze-vissza, inkább így jó -vissza, a kifejezése, össze-vissza, de ő a dolgozott, és onnan járt haza, akkor a város Stálinvárosnak hívták még, és akkor észrevette, hogy, a, hogy az a kis ládika az mindig ugyanott van. És akkor nagyon megharagudott rám, hogy másnak nincs én ajándéka, hogy, hogy én ezt semmibe se veszem volna, tehát meg kellett volna, hogy mutassa, hogy hogy kell használni a vésőt, vagy a gyalút, vagy a... És hát ezek a dolgok, aztán ahogy mentem előre, időben úgy értem nőttem föl, és, és az utcán nőttem föl, mert hát a szüleim nem voltak otthon bandában, ott másfajta hatások értek, és hát voltak ilyen például, egyik barátomnak az apukáját a háborúban ellőtték a nyakát. És akkor ő mesélt ezt a katini vérengzést amit ugye a... Lengyelország, Igen, és akkor az, megkérdeztem, teljesen nem tudtam, hogy mi van, kisfiú voltam, és akkor megkérdeztem tőle, hogy, hogy mi van ezzel a katinnal, és akkor hát nekem támadt a szószoros értelmében azzal, hogy hogyan merészelem meg kérdőjelezni a Szovjetunió becsületességét, ez ilyen, mit tudom én, 56-ban, vagy 55-ben, vagy 57-ben volt, mert nem emlékszem így pontosan, de szóval ilyen volt a viszonyunk, hogy ő, ő irányítani akart engem, és aztán 56 végén, decemberben fél évre elküldött egy táborba a Kelet-Németországba, ne, hogy nehogy 11 éves koromban, tehát na addigra ilyen volt a viszony.
1: 11 évesen kiszakították a családoktól? Majdnem
0: 12 voltam, legyő, múlva, decemberben volt én februárban születtem.
1: Fél évig az anyukájától, apukájától a testvérejtől távol. Igen, álom. egy
0: Uzetom nevű szigetem volt a, voltam egy Heringsdorf nevű faluban, egy nagyon kulturált táborban, nem büntető tábor volt, csak oda, oda lettem száműzve, hogy nehogy diszidálják, hát ahol laktam, ott onnan sokan elmentek. Hát persze nem gyerekek, hanem a család, egész család.
1: Nem akarok nagyon személyeset kérdezni, de 11-12 éves gyerek kiszakítva az anyjától és az apjától. Van, hogy annyira nekik eseredik, hogy elsírja magát, és ott ücsörög egy magába, és azt mondja, hogy ezt nem hiszen. Nem, ez a dolog úgy nézett,
0: úgy nézett ki, hogy, hogy főleg intézeti gyerekek között voltam, akik, akkor voltam azt hiszem hatodik osztályos, vagy hetedik, hatodik osztályos, és, a, és hát ott voltak olyan, olyan intézeti gyerekek, mondjuk, aki 16 éves volt, és hatodik osztályban járt tehát én nagyon nehézsoros úgy, nem voltak szüleik, megnaptam, és hát ott nagyon kemény volt az élet. Meg járt? Hát az volt, hogy már úgy kezdődött az egész, hogy mielőtt a vonatra tettek volna a fájúk a egy nap, vagy két nappal előtte levittek a Csaba utcai for, a és ott kopaszra nyírtak. Tehát föl, Fölkerültem a vonatra, és az egész az a része, ahol a többi gyerekek között, ahol én voltam, azok már csúfoltak a kopasságom miatt, hogy koponya, így hívtak. Tehát az szörnyű volt, és akkor nem tudom két nap alatt vagy három értünk oda vonattal, és akkor ott is így kezdődött a dolog, de hát meg voltak verekedések, és azt én nem tűrtem. Tehát a nagyobbakkal szemben se. Megvertek ugyan, de, de... Általában kapott, mint adott? Sok, hát az volt, hogy nem tartottál, nem kezd misztifikálni, mert egy-két ilyen búnya után kiszúrták ezek. Volt egy Jancsák Rudolf Févics, Pasi, aki később, később villamoskalóz lett, és találkoztam vele, amikor mentem iskolában, már a középiskolámba, és akkor ő valamiért bírt engem, hogy én szembeszálltam, de megvertek, de, de nem adtam meg magam, és akkor ő ettől kezdve, és ez az elején volt, nem tartott hónapokig, fél évig voltam ott, hanem egy-két hét után ő a alá vett, és ő az egyik ilyen túlkoros volt. És meg volt egy másik, akinek csak a gúny nevére, emlékszem, úgy hívtak, hogy Delta Alphones. Hm. Ez volt a gúny neve. Ezek ketten nagyon bírtak engem, nem tudom, hogy miért, mert kisfiú voltam, de szóval többet nem bántott senki.
1: Ha jól értem, ugye két testvére van. Igen. Velük szemben az édesapja soha nem így járt el.
0: Hát nem, de ők sokkal később születtek, nem a második világháború alatt, vagy, a, vagy nem negy, négyben fogantak meg, hanem a, a, amikor a szüleimnek nagyon nehéz életük volt, mint illegális kommunistáknak, és akkor ő a, a, gyere, a testvéreim azok már akkor születtek, amikor az apám egy, egy ilyen komoly pozícióban, és egy sikeres ember. belő miniszter volt. Nem, az, nem, késő az volt később sokkal, volt. Nem, Nem tudom, pontosan például a Stálin városi pártitkár volt mondjuk, amire jobban emlékszem az 50-es években, 56 előtt jó darabig, meg Csepelen is volt pártitkár, és a, a testvéreim már akkor, akkor születtek, amikor ő már egy úgynevezett sikeres, hogy jelentős elvtárs volt, akinek nagyon rendben van a családja. Ezzel volt a baj, hogy aztán később ugye én onnan leléptem, és akkor ő még mindig pozícióma volt 63 után is, és ezért felelősségre is vonták, hogy hát rendezze a viszonyát a Nyers Rezsőbe hívatta őt, ez ilyen 68-ban, vagy 60, 68, akkor én már vagy 5 éve nem voltam, mondtam, és akkor hogy felszólították, hogy rendezze a család életét, de ez nem sikerült, mert az édesanyámmal is elváltak velem, meg hát soha nem igazából. Voltak periódusok később, amikor, amikor egy ilyen diplomatikus, normális viszonyban voltunk az édesanyám kérésére, hogy a család valamennyire legyen egységes, de igazából ez soha nem rendeződött, sőt hátatlan egy írásbeli kiátkozással, végig kaptam egy amiben kiátkozott, meg megvan ez a levél, de hozzá kell tennem, hogy nem haragszom rá, és abszolút meg tudom érteni, hogy mér miért volt ilyen. Sőt, ahogy sokan azt mondják, hogy én azért lettem ez, aki vagyok. Mondjuk így ezt a rossz kifejezést, hogy sztár, mert az apám elintézett mindent, az apám semmit se el, hiszen én elfordultam, sőt, bizonyos értelemben gondolatilag, vagy politikailag szembe is fordultam vele. De az, hogy én ez lettem, aki vagyok, abban benne van az, ahogy ő bánt bennem. Bánt velem.
1: nem, hogy egy kicsit hálás is ezért. Nézd,
0: én, én, szóval hát ez, ez, hát, ha, ha arra kell gondolnom, hogy milyen pálya van a hátam mögött, és akkor most olvastam az egyik kollégának, rockstárnak a nyilatkozatát, hogy amikor elmegy a koncertjeire, akkor mindig abból merít előtt, hogy végignézi a szobában az aranylemezeit nekem a nem tudom hány arom, lemezem van, és ez sincs kirakva, nem is érdekel. Tehát, hogy, a, hogy én nem, ezt azt akarom mondani, hogy én nem, nem magammal foglalkoztam, hanem azzal, amit csinálok, megcsináltam. És ez a, ebben az esetben az a fajta, kitartást, vagy, vagy nem tudom én, ilyen belső energiát azt bizonyos értelemben neki is köszönhetem, illetve pontosabban azzal, ahogy bánt, annak, ahogy bánt velem, hiszen valamennyire meg kellett magam védeni a kis, kiskoromban, ha fizikailag nem is se de Lelkileg mindenképpen tudtam, hogy ahogy föl, lé, föl tudok nőni, akkor lelépek otthonról, ez már egészen kicsi koromban, tehát 56-ban, 10-12 éves koromban Szinte már. Szinte vágta a centit, hogy mikor leszek 18? Hát amikor a középiskolába kerültem, hogy igen, 59-ben kezdtem vegyipari, ő rakott be egy ilyen vegyipari technikumból, szembenéztem a kálium, permanganát, egy ilyen súlyával is vesztettem, és attól azt négy éven keresztül vágtam a centit, hogy holott a centi válgás, az csak később a katonasságnál. Azt lehet Erőső. tudni,
1: hogy pontosan miért tagadta ki az édesapja? Ezt úgy tudom, hogy 8 évvel a halála előtt történt. Tessék? 8 évvel a halála előtt történt. Azért az elég hosszú periódus.
0: Hát az, az van, hogy összegyűltött csomó minden, amit, ami, ami, nem tudom pontosan, hát ezt, ezt a, szóval ő neki volt egy ilyen, én azt nyilatkoztam, hogy az apám rendőre vertek el mert ő helyettes is volt, és akkor ő amikor helyettes volt, akkor a rendőrség maga a határőrséggel, vagy a tűzoltósággal szemben, vagy a büntetés végrehajtása szemben nem tartozott hozzá és ő úgy gondolta, hogy a, a, nem, a rendőrök nem az ő rendőrei voltak, nem arról volt, hogy megvertek-e, vagy semmi, az nem volt kérdés, de hogy és felháborította őt, miközben én ezt az egészet úgy gondoltam, hogy az egész rendszer, az egész ország az az ő volt, hiszen ő központi bizottsági tag volt, stb. stb. amiért megszenvedte a háború előtt, vagy a háború alatti időket ezzel nincsen probléma, ő nem 45 április 4-en után lett komorista, vagy meg akkor volt ellenállal, amikor senki. De, de úgy gondolta ezt a dolgot, hogy meg hát ugye volt közöttünk egy ilyen, ilyen személyes ellentét, és hát volt egy nagyon komoly gondolati, vagy ideológiai ha használhatok egy ilyen értelmiségi kifejezés, hogy ideológia volt közöttünk egy ilyen óriási szakadék vagy ellentét.
1: Ugyanakkor teljesen érthető lett volna, hogy kitagadja önt az édesapja, akkor mondjuk nem megy el a temetésére. Noha, én úgy tudom, hogy ön
0: mondta József Attila verseket az ő temetésre. Én azért jöttem ide, hogy a bluesról vagy a költészetről beszéljek, és megmondta magának, hogy az életével játszik, de látom, hogy föl van készülve, én úgy gondolom, hogy erre a kérdésre Válaszoló, hogy apám apámnak az volt a kérése, a, hogy a halál a, a temetésén pontosan van, egy színész mondjon József Attila verseket, és akkor én, én ezt megtudtam, és szóltam a kisebbi köcsémnek, aki a, igazából az ő, őt gondozta nagyon szépen az utolsó években, és a temetést is és ő intézte meg és akkor én mondtam, hogy én fogom. Én elmondanék egy pár József Attila verset a sírja fölött, és így is történt.
1: Nagyon más, hogy mondja az ember, mint egy átlagos előadáson?
0: Hát ennél azt én nem tudom, mert minden előadás élet egy. megy. Tehát én, nekem nincsen különbség.
1: Azért én... egyszer mondja az ember az apja sírjánál.
0: Hát persze, igen, de hát az a mondjuk a késői siratú, ugye ma lesz egy József Attila este a Nemzeti Színházban, ahol a késői siratút fogom mondani, amit az ellenségemnek se kívánok, annyira nehéz és pusztító vers, és ezt az, amikor édesanyám meghalt, akkor ezt meg az ő sírja felett mondtam el. És nem, én ezt nem tudom végig gondolni, hogy mi a különbség a kettő között, mert ha a késői sírató az, az, az minden esetben, amikor én ezt elmondom, mint ahogy ma is el fogom mondani, a halálfélelem előzi meg. Pedig 500-nál többször játszottam már ezt az előadást, ami azt jelenti, hogy a késői síratót is több mint 500-szor mondtam, de minden alkalommal a halálfélelem. Az. az miben áll? Hogy elfelejtem a szöveget? Á, de hogy nem, hanem hogy nem lesz őszinte. Tehát én nem állítom be nekem nincsenek színészi eszközeim, akik beállítja a szüneteket, a hangsúlyokat, a hangszínt, hanem én kitépem magamul, és, és hát van ilyen, hogy például a, 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 kérdeztem a Vignyászki úrat, aki ezt az előadást rendezte, hogy mit csinálja, a nem tudok megszólani. És erre mondta, hogy mivel van díszlet, van egy kupac föld, csak markoljak bele a földbe, gyúrjam a földet és szórjam egy elképzelt sírra a, a, a földet a, mark, a markomból vagy a kezemből, és akkor szólaljak meg, amikor, amikor meg tudok szólalni. Na most ez van olyan, hogy ott ülök a, az előadáson, ugye egész közel a közönséghez, a színpadon megy, ott ülök az előadáson, és nem tudok megszólalni, és gyúrom az óriási segítség egyébként, mert nem kell, nem az van, hogy tempóban négy, hár, 4 há, és beszállok egybe. A, és be, ráadásul pont az, a késenysíratóban, hanem írtozatos dolgok mennek, amiket nem tudok felidézni, mert sose tudom, hogy mi jön belém, mert nincs beállítva a dolog se, a lelki fölkészülés, se az előadás, ez olyan, hogy azt tudom mondani, hogy mint amikor valaki hm, egy zenekarban játszik, és az énekes befejezte az éneklést, és van mondjuk két periódus lehetősége arra, hogy szólozzon, improvizáljon. De az improvizációt nem otthon találja ki. Tudja a hangnemet, a hangnemet tudja a tempót, tudja, hogy mennyi, mennyi ideje van, és akkor az, ez, ez is olyan, hogy én tudom a késősíratot kívülről, nem kezel a szöveget, refigyellem sem, és elkezdem, valahogy elkezdem, hogy hogyan azt se tudom, és végigmondom. És akkor az egyetlen mérce van, hogy vagy abba dög lesz bele, hogy milyen jó, vagy abba, hogy nem. De egyetlen, ez a, az egy, amit én megkérdezek magamtól, amikor lementem a színpadra, akkor azt szoktam kérdezni, hogy őszinte volt-e vagy se. Még ha nem sikerül olyan jól, nincs olyan hatása a közönségre, amit én egyébként nem figyelek akkor is e, van egy ilyen kritérium, hogy őszinte legyen.
1: Tízből hányszor mondja azt, hogy igen? Hogy ez, ez tényleg, ez most nagyon őszinte volt.
0: Nem, nem tudom megállapítani. Én úgy gondolom, hogy mindig őszinte. Rutinból még sosem mondtam el, annyira félek. <hül> ez itt továbbra is a
1: szavakon túl. Földes László hobóval. Menjünk tovább, egy következő témára gondoltam, az a könyvfátyol, mert ha már említette Vinyánszki Attilát. Vinyánszki Attila azt mondta egy interjúban, hogy ön egyre érzelmesebb és apró cseprő dolgoktól is el tudja
0: sírni magát, vagy legalábbis meg tudhatodni. Hát nem kérdőre fogom mondani, hogy, hogy ki ha bemelyek a hogy, hogy merészel ilyeneket mondani. Az az igazság, hogyha az ember nyitott lélekkel játszik, akkor minden eléri. Na most ami a gondolom itt a meghatottságokat akarja firtatni. Így van. É, és a, az van, hogy a, hogy a, a leginkább, a leginkább a, az a nem is mennyiségű, hanem az a minőségi szeretet ráz meg, amit, amit kapok az emberektől. Szóval, hát a... Van egy ilyen dalom, az a cím, hogy ember, ez a Cirkus Hungaricus című van, amit minden egyes alkalommal, amikor játszom, el szoktam rontani, illetve nem, csak nem tudok beszállni a közepébe. Még valahogy elkezdem, és látom az embereket, a, a közönséget, látom, hogy ők kicsodák, mert egy rock koncerten vagy blueskoncerten jobban ki lehet nézni a közönségre, mint egy József Attila egy egyáltalán nem szabad. És akkor látom ezeket az embereket, akik, akiket széttaposod a 20. század, vagy most teljes bekerítésben vannak ebben a nem tudom én milyen politikai, világnézeti, társadalmi, nem tudom én milyen állapotban, amiben bele van a kergetve velem együtt. És akkor látom őket, és elszúrult torkom, és, és a, a végén van egy ilyen, hogy a kisember, vár a november, kisember, menned kell, kisember, köszön, és úgy megy el, kisember, csak bohócs felel, kisember, szerencse fel. És ez pusztító dolog, hogy más nem tudok adni azoknak az embereknek, akik annyira szeretnek, évtizedek óta, hogy ebben a világban azt tudom mondani, összesen, hogy szerencse fel. Ez, ez lélekpusztító dolog ezt a dolgot előadni, mert hát bele, az ember belegondol, én nem svágereket énekelek, vagy tapsoltatom a közönséget, vagy nem tudom mi micsoda. De És ott a, hát a színpadon
1: képes meghatódni? Hát vételem vagyok. Ez De. régen nem így volt? Mondjuk 30 évvel ezelőtt?
0: De. Akkor is bajba voltam a bolond levele a kisfiúnak című számára. Igen? Persze, hogy nem.
1: És törekedett rá, hogy ezt ne lássa a közönség?
0: Persze, hát az ember, az ember amennyire lehet gyomorgörcs, vagy összeszorítja a gyomrát belül, hogy végül tudja is csinálni, hogy kisfiam, azt hiszem, ember vagyok, de azt már nem, hogy az is maradok. Hát azért ez, mit tudom én, nem subidubi, vagy, vagy nem tudom én. Volt olyan, hogy
1: se kép, se hang, annyira meghatódott?
0: Volt olyan, hogy hátat kellett fordítanom és kacsintanom a szólogitárosnak, hogy tartsa a fontot, frontot géppuskatűzben. És hát most volt egy ilyen 2019-ben, hogy a, akkor volt koncertem az arénában, és ott elmondtam két Adi verset, meg a József Attila levegőt, ami tiz, című versét, amit 11 ezer ember mondhatnám, hogy síri csendben hallgatott végig, ez döbbenetes egy blues koncert kellős közepén. És hát ott, amikor befejeztem a verset, akkor ott olyan, olyan érzelmek vagy energiák zúdultak rám a közönség részéről, hogy a szerencsém, hogy a el kellett lemenni, és a zenekar elkezdte játszani a, számot, a következő számot, ameddig tudtam magam szedni, hogy bemenjek a színpadra, mert teljesen védtelen voltam. Attól a reakciótól, hogy ezek az emberek, hogy én nem így képzeltem el a rendet, lelkem nem jónos, nem hittem létet, hogy könnyebben tenket, aki alattomos, és akkor hát, a hihetetlen reakció volt.
1: Hogy sírt a liftbe?
0: Potyogtak a könnyei? Pocsoktak. Nem látta senki, mert hát a lift a torony túlsó volt. Ha már
1: versek, az egyik fogalom az a mentőkötél, mert hogy azt mondta, hogy Pilinszkinek az egyik verse, az nagyon sokszor volt önnek mencsvár. Ha úgy tetszik, mentőkötél.
0: Hát persze. Persze ezek a lényleg a francia Viontól kezdve, vagy a faludi Gyurka akit a gyerekkoromban már olvastam sokat, ilyen stencilezett, nem lehetett akkor kiadni őt a általános iskolás időnkben. Én nem úgy olvastam ezeket, mint a verse, verseket, hanem az üzenetük talált meg. Tehát nekem József Attila volt a bibliám, a tanítások, a, de nekem pénzhoz fájdalmas énekem, és hozzám a gyalázat. Ezt én úgy éreztem a 80-as évek elején, hogy én vagyok, csak nem, én nem tudnám így megírni. És egy csomó ilyen találkozásom volt. Például a ami után ezt a kisembert, amit az előbb mondtam, vagy hosszan fel, ezt, ezt e, megcsináltam, és elszégyeltem magam, hogy én csak egy, egy tudok mondani az embereknek, a, hogy szerencse fel is, a kétségben volt a meső, és hát mivel én mindig is foglalkoztam, lapozgattam a könyvszáramban, a különböző könyveket, nem menjünk részletekbe, és akkor a Pirinszkinek ez az, az egyik verse, már a négy soros, az rajta volt a ezen ez az, az alvószegek, a Égéride komuban, tehát én nekem, akkor elég komoly kötődésem volt, csak találtam egy ilyen verset, hogy látja, Isten hogy nyálok a napon, látja, árnyom, kövön és kerítésen, lélegzet nélkül látja, ár... látja állani árnyékomat a levegőtlen présben. Ez, ez a saját felelősségem, hívtam fel, ilyen irtozatos erővel a figyelmemet, mielőtt még egy totális elkurvultam volna, mint Ripacs, a pávatollakat a fenekébe és mutogatja magát. Erre
1: volt esély, volt kísértés akkor?
0: Nem ez. Én úgy gondolom, ha már így rákérdezett erre, hogy nekem van egy bizonyos fajta önironiám. Tehát én nem tudom komolyan menné magam, hogy én vagyok a nem tudom milyen sztár vagy a nem tudom én milyen izéje, hanem én azzal foglalkozom, még egyszer mondom, hogy amit csinálok, nem saját magammal. Tehát ez a, nekem, én nem szok, szóval például nálunk, hogy jobban megrajzoljam a képet. Otthon, amikor én otthon vagyok, akkor nem szabad hóbót hallgatni vagy nézni. Tehát én nem szoktam, én befejeztem egy lemezt, azt meghallgatom a stúdióban, amikor összekeverték a mesterszalagot, Most is éppen csináltam éjszaka. Az egyik lemez már teljesen kész van, és akkor megérzem a javításokat. És akkor megjelenik a CD-n, akkor még esetleg meghallgatom, de igazából tehát nem szoktam hallgatni magam. Most is kaptam egy ilyen feleségemtől egy ilyen finom, finom elnézéssel teli, de értetlen célzást, hogy az I Love You Budapest az milyen jó lemez. Na most hát... Ugyan a dologban az a kínos, hogy én nem is emlékszem, hogy mi van az I love you Budapest mert azt még talán a tanács bukása bukása idején írtam, vagy nem tudom én, szóval én ezekről nem emlékszem.
1: De ön elégedett azzal a lemezzel?
0: Az úgy gondolom, hogy elég jó volt, de nagyon sok van, amivel nem vagyok elégedett. És ha jól sejtem, akkor
1: az a baj, hogy ön túlon túl sok energiát tett például a szövegírásba, és mindezt a zeneszerzők részéről, nem véli felfedezni. Jó
0: gondolom én ezt? Igen, igen, hát az, ők nem azért nem azért zenéltek, amiért én. Tehát ez ők
1: miért zenéltek?
0: Szerették a zenét, sikert akartak, pénzt és nő, nőket, és volt valaki, aki, aki előlt a frontba, és az vitabulit. És ez abszolút emberi meg lehet érteni. Mindig azzal szoktam. Uh, fenyegetni őket, hogy szerencsétek, hogy nem tudok gitározni, mert különben éhen döglenétek. Mert ha úgy gondolom, ha tudtam volna gitározni, akkor lehet, hogy nem játszom így, nem így játszom, vagy nem így csinálom a dolgot, főleg azért, mert meg tudtam volna írni akkor a saját szövegeimhez a zenét. De mivel én nem készültem erre, és amatőr voltam, meg az is vagyok, így nem haragudhatok senkire, hogy nem tudott olyan zenét írni a szöveghez, amiért én szeretnem volna.
1: Magyarul ők nem haltak bele, ha jól értem,
0: ugye? Hát azt nem lehet mondani, hogy belevaltak volna. Volt olyan, olyan zenésztársam is, aki nem is értett a szöveget. Hm.
1: Ezt ő szóvá tette
0: olyankor? Tehát egy munka után, amikor rájött,
1: hogy más az energia nem, nem Nem,
0: nem, nem, nem. Az van, hogy ez egy bizonyos fajta... Egy idő után sokáig az összes dalunk az úgy készült, hogy előtte eljátszottuk a közönségnek, nem is volt lemezünk, vagy, vagy az első lemezeink esetében. És aztán, a, ahogy a stúdióban kerültünk, akkor, akkor derült az ki, hogy ott kész helyzetel életem lett a Tehát, hogy ráadásul ez mondjuk a hungaroton időszakban volt, amikor hát nem volt bőséggel, stúdióidő, hogy, hogy, hogy meg egyrészt másrészt, meg amikor összekeverték és kész, akkor derültek ki bizonyos dolgok, hogy, hogy de a, a, ami, amiket már nem lehetett változtatni, de aztán most az utolsó időszakban úgy megyek stúdióban, és hát csináltam, hogy három lemezt, amikor az összeszámot kipróbáltuk a, a próbateremben.
1: Azt mondta Hobo Blues Bandről, hogy több árulás is történt amik önnek nagyon
0: fájnak. Ezt nem értem. Hogy Több árulás is történt. Mire gondol, hogy milyen árulás?
1: Ugyan ember azt gondolta, aki egyébként erre nem volt méltó, hogy tulajdonképpen ön az őkre reálmánya És elárulta.
0: Hát az van, hogy, az van hogy, hogy mindig is volt egy óriási kulturális szakadék, és bizonyos értelemben morális szakadék a zenekarom belül, nem csak én közöttem is közöttük, hanem egymás között is. És ezek és a siker nem tett mindenkinek. Ott volt, aki azt hitte, hogy a Hobobo Bluszban az azért megy, a, mert több mert benne van, és amikor majd kiszáll, akkor össze fog törni. De, de mert nem, nem akar mondani, hogy ki volt? Nem nem, 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 nem. Mert ez egy jelenség volt. Nem egyetlen ember volt, vagy kettő, hanem. És hát voltak olyanok, akik ugye dolgozni jártak a Hobo Band, de nem játszani. Mit csinálsz, a zenekarban játszol? Ma már olyan emberekkel játszom, akik azért, hogy sokkal fiatalabbak, mint én, egy megváltozott világban több zenekarval játszanak azért, hogy egyáltalán meg tudjanak élni, mert a zenére tették fel az életüket. És ezt én elhúszott elfogadom. Én nem a zenére tettem fel az életemet, mert én hobbiból zenértem, és hogy ebből ez lett. Az, az például a Póka volt köszönhető, aki beszállt a hóbó -be és egy profi zenekart csinál belőle. Másrészt pedig, pedig hát annak, amit főleg, amit a Póka Egon mi, mint alkotótársak csináltunk a 70-es és a 80-as években. Ezek, ezek változtatták meg a, az én helyzetemet és ismertették fel velem azt a lehetőséget, hogy -hogy, hogy van értelme annak, hogy mint alkotó vagy szövegíró, mondjuk inkább szövegíró, jobban belemeltek a dologban, mert van egy társam a Popeyegon.
1: De ugye azt jól tudom, hogy volt olyan ember, akire is akarta önt cserélni. Volt. Meddig jutott el
0: e tárgyban ez az ember, ez a bizonyos kollega? Hát az, az, volt, hogy, az volt, hogy úgy gondolták, hogy feszült volt már a viszony, az zenekarom belül, hát például, hogy ugye, mondtam, miért ilyenek voltak, hogy a Deják Gyula kilépett az Enekarból, mert úgy érezte, hogy ő vele itt nem bánnak rendesen, holott az előtt soha életében senki be nem vette az zenekarba. Szerencsére úgy alakult, hogy ő lépett ki, mert én egy félábú félszemi cigányembert soha se küldtem volna el. Eltartott egy pár évig, amíg -e rájött De nem csak
1: ezért nem küldte volna el. Most ez iróniával mondta, hát egy nagy tehetség,
0: nem? Nem, 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 egyáltalán nem iróniával mondtam ezt a dolgot, a te, olyan tehetséget és egy olyan fajta humort és emberséget, amit ő behozott, amit én addig nem ismertem, az a világon nincs. Tehát, hogy olyan különleges egyéniség, hát most már vagy, mint a 30 éve újra játszunk együtt, meg kilépett a zenekarból, írtam neki, ezt a bűnönbörtönönbánaton túl, most is vannak közös koncertjeink, billés, és Hobó újra együtt. Most is nap játszottunk a, a pókákon emlékére, egy ilyen televíziós felvétel volt az országútt blues. Tehát, hogy az van, hogy, 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 hogy a dolog az, az kezdett kifáradni a pókákon, kikerült 93-ban, és akkor kezdett a dolog fokozatosan kifáradni művészi értelemben. De a koncertek azok barabbi sikeresek voltak, és ez mindig is vigasztalt engem, mert engem a is jobban érdekel, mint a meskészítés. És így végig tudtam csinálni azt, amíg azt mondtam, 2008-ban, akkor ma olyan emberekkel játszottam, akiknek már mindegy volt, hogy hol játszanak, és akkor azt mondtam, hogy ezt én nem csinálom tovább. És azóta eltettem, nem tudom, valahány év, és azóta, viszont megválaszthatom, hogy ki kell játszom, és ez engem nagyon-nagyon boldogát tett, és csináltam olyan dolgokat, mint a hé hey Magyar Joe, vagy a Rejtő Cameron, amik, amiket nagyon komolyan kidolgoztak, és nagyon fontosnak érzem, hogy ezeket megcsináltam, sőt azt is mondhatom a verslemeizeimel, meg az előadó cserémmel, hogy én, független, függetlenül hogy a Hobo Blues, mindig, igazából 2008-ban befejezte, én folytatni tudtam azt, amit ott csináltam.
1: De azért most belegondoltam abba, hogy van egy frontember, és a zenekar egyik tagja úgy gondolja, hogy le kéne őt cserélni. Azért az jár fájdalommal, meg
0: emberi csalódással. Hát ez a, 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 a dolog dolog szerencsére úgy alakult, idézőjelben mondom, a szerencsére, hogy aztán kikeveredett egy konfliktus, és akkor neki mennie kellett. Úgyhogy...
1: Azt is tudja, hogy kit szeretett volna ön helyett?
0: Hogy nem persze. persze. Hát az... És ő benne volt az illető? Azt aztán nem, nem tudom, de hát, de hát um, egy nagyon tehetséges és nagyon nagy nevű ember szeretett volna helyemre, behozni, de hát az is én úgy gondolom, hogy akkor az már nem Hobo bent lett volna, hanem nem tudom, valami más. De volt egy ilyen terve, hogy, hogy, hogy az illető, aki, aki a helyemre került volna, az, az elég nagyon jobban voltam, meg vagyok is, és úgy volt, hogy írok neki egy szóló lemeszt. Akkor, ő egy szólista volt akkor, és akkor úgy volt, hogy írok neki egy szóló lemeszt, amit aztán nem csináltunk meg, mert a a, a konfliktus a másik kollégával az e, hát kitört, és akkor vége lett ennek a dolognak.
1: Ez itt továbbra is
0: a szavakon túl. Földes
1: László Hobóval. A következő kifejezés az a dúrok közé, mert hogy én úgy tudom, hogy önnek nincs zenei előképzettség. Egyáltalán is. látta ennek áll... hiányát?
0: Abszolút. Annak idején csak azért, mert az apukám vezetőjártás volt, kaptam kettes alát az Árgyélus Kismadár Nem száll minden ágra cíne dalét. Nem, soha nem tanultam zenét, és nem is gondoltam, hogy zenéni fog eszembe nem jutott. A Hobo 33 éves koromban alapítottam meg, amikor már mindenki addigra abban hagyta.
1: De menet közben nem gondolt arra, hogy esetleg megtanulja ennek a...
0: Az van, az van hogy, hogy kellett, bizonyos értelemben nem volt idő. Meg hát játszottam egy ilyen óriási tehetsége emberrel, mint a Pókegon, aki az összeszámot meg, meg, meg tudta írni, nagyon jó számokat írt, nagyon sokáig, és a, meg egész komplet lemezeket, például mondjuk a vadászat, vagy a tábor tűz mellett. Vagy, és akkor az történt, hogy ő vezetett engem, mint énekest. Én meg abból, ami, ami, amit láttam, is, ami történt a zenekaról, hát kiderült, hogy azért én mondjuk előadóként, függetlenül, hogy milyen énekes vagyok ebben a sok Kanáriból álló szakmában, hm. hogy azért meg el tudok jutni az emberekhez, hogy át tudom adni azt, amit át, át kellene adnom. És milyen énekes Mi én, az erősség? Én úgy gondolom, úgy gondolom hogy, a, hogy, hogy az a fajta dolog, amit, tehát én minden mögött ott vagyok, tehát hogyha Ma most eljátszom mondjuk a hetedik című verset, amit 1922 óta játszom, akkor minden szama mögött, függetlenül, hogy hány ezerszer játszottam el, ugyanúgy ott vagyok, mintha eljátszom a, a, nem tudom, a rohadt rakjánorot, vagy a, a, a Leila Az Arab Démont, vagy a Hé Magyar vagy akár minden mögött ott vagyok. Tehát én nem tudom, hogy a közönség megérdemli azt, hogy akármennyire a könnyökömön jön ki valami szám, akkor is az ő nekik, ez fontos. És azt tudom, hogy ők védtek meg évtizedeken keresztül, nem kellett beállnom sehova. Ők szabályosan, ők tartottak el, anyagilag is. Én abból éltem, amit ők soha nem voltak jó szerződéseimmel lemezeket, illetően. önön? Mi? Ez hogy nem voltak jók a szerződések? Nem, az én rajtamulott azon, azon, amilyen én vagyok, hogy vagy voltam, meg vagyok is, meg ami, ami a szövegeket írtam, meg amit csináltam, meg ahogy hozzáálltam a hatalomhoz a 60-as, a 70 es a 80-as, vagy a 2020-as években. De
1: nem gondolt arra soha, hogy egy picit simulékonyabbnak lenni? Egy nagyon picit kompromisszunk lenni? Lehet, hogy kifizetődő lenne?
0: Én nem gondolom, hogy simulékanynak kell volna lennem, meg úgy gondolom, úgy... Úgy érzem, hogy amit én csináltam, az nem volt lázadás. Az ember nem azért játszik blues, hogy lázadjon, hanem azért, mert szereti. Ki az a, ön szemébe a lázadás? Bocsánat. Te, igen? Az ön szemébe. Ki volt a lázadó? Az
1: igazi, amire azt mondja, na az lázadás volt. Hát
0: mondjuk a Jim Morrison volt hmm. a lázadó. Vagy a Bob Dylan egy bölcs kívülálló, vagy a magyarok közül, mondjuk a Baksasós János a kekszénekese, uh -huh. ők voltak igazi lázadók, aki a Baksasós az énekelt a színpadon, vagy illetve mondta a színpadon, amikor a rendőrök ott voltak, hogy beleszorodk a sapkátokba, tehát ezek képest, én egy Nyúl Béla vagyok, ő hozzá képest vagy, nem tudom én. Én sose gondoltam úgy, hogy, hogy én lázadó vagyok, hanem Csináltam, amit lehetett, hát jó, betiltottak, meg kitiltottak, nem tudom micsoda, de ez ma már úgy néz ki, mintha érdem lenne, hogy erre lehet hivatkozni, hogy fú, nem tudom én, hát én nemrég kikértem a két évvel ezelőtt a rendőrségi történeti hivatalban a rendőrségi anyagaimat, mert volt egy 1972-es, Komoly rendőrségügy, amikor a Gyorskocsi utcai börtönbe bevittek, és ott akkor ügyvéd védett, úgy volt, hogy elítélneknek, stb. És akkor kikértem ennek a fénymásolatát, vagy, hogy faximille, hogyha És akkor a történész azt mondja, hogy megkérdezte, hogy még ezen kívül érdekele valami. És mivel én a Kennedy János megkérdeztem, megkértem a 90 évek elején, hogy nézem meg, hogy a hobo blues Um, volt-e is és mondta, hogy nem, én nem foglalkoztam ezzel a dologgal 2019-ig. És akkor a történés az, hogy megkérdezte ezt, és meggyomott egy ki még 31 dosszié. 282 oldal. Ezek megvan nekem. Úgy a fénymásolatban otthon, és hát a, a az a helyzet, hogy most ez, hogy valaki egy ilyet ír, hogy a, Mosz a Moszkátérig jár az 56-os busz. Ez miért lázadás? Hát a Moszkátérig jár az 56-os busz. Ugye hűvös völgyből meg vissza. Tehát, hogy már ezt ez nem, én nem úgy gondoltam, hogy, hogy ez valamilyen lázadás, vagy valami, persze hát beleértették a Szovjetuniót, meg az 1956-ot, de én nem gondoltam, hogy ez lázadás, hiába betiltották meg csomó minden más, de én nem éreztem ezt, hogy, hogy én lázadó vagyok.
1: Bátornak se érezte magát? Tess, Bátornak jön? se érezte magát?
0: Na, még egyszer mondom, hogy azzal foglalkoztam, amit csinálok. Tehát én nem, nem szartam be, hát akik azt mondták, hogy a, nem tudom én, a, ez nem mehet, és van egy csomó ilyen, vagy egy csomó megyében nem lehetett elmenni, de már azt is, ezt is, mert beszélni is szeretek róla, mert úgy néz ki, mintha az ember dicsekedne. És a Hobo van második lemezét, a Kopasz Kutya című filmet, filmzenét, az betiltották, az egészet ugyanúgy van. Amerikai blúzokkal együtt. Na most, a, ezt mondják, hogy hű, hogy megdobta a blues vendet ez a dolog, már mint a film. Én meg úgy érzem, hogy hát az nem egy nagy kaland, vagy nem valamilyen nagyon pozitív dolog, hogyha az embernek a második lemezét betiltják. De ezt nem lehet fölfogni valami, nem tudom. Szóval milyen kicsavart ö, ö, gondolkodása van ezeknek a kommentelőknek, meg ez a csomó újságírónak, meg nem tudom én. Úgyhogy, hogy Hogy a copyright-ot, én találtam egy ilyen kifejezést, én találtam újságíró, igen. Így hívom őket. Rossz tapasztalatai vannak velük. Hát, hát ele van ez az egész, mit tudom én, egy patkányok, hemseknek meg nem tudom ez a... Kiméletlen velük? Tehát, hogyha. Nem, nem igazán, szem, szóval ez a, vannak ilyen számai, üvöltővadállat van egy ilyen szám, hogy senki se jön szembe. Hm. Na most, hogyha nem lenne baj, a szembe jönne, mert akkor le lehetne rendezni a dolgot. Volt ilyen, aki megkérdezte, prov provokált nekem, meg megkérdeztem tőle, hogy és provokált, szóval igen, ez a dolgom. Mondom, semmi baj, csak vidd el a balhét. Azt mondta, hogy és akkor mi lesz, mondom, a szart kiverem belőled. És mi történt? Semmi, hát nem, mert annyit sem, mert mondani, hogy brekeke. De ezt én így gondolom, ezekkel hiába veszed fel a harcot írásban, akkor ők győznek, de azt mondod neki, hogy te, nem tudom, hogy van ez, akkor összecsinálja magát. Mikor verekedett utoljára? Nagyon régen, nem nagyon van rá szükségem a fizikumom miatt, nem, <gül> nem, nem tudom én. Voltak ilyen nem voltam benne ilyen tömegverekedésben. Inkább azóta engem megvertek többször, rendőrök lefújtak, gumi volt, meg, meg rámereztetik a kutyát, vagy nem tudom én. De nem, igazán nem.
1: De mondjuk ez a, nem tudom minek nevezzem, az indulatai. Vagy ez a sprődtség, vagy nem tudom mi a jó szó. Én nem tudom mi
0: az, hogy sprőd.
1: Durvább kicsit, mogorvább. A félelem keltet Én él, 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 úgy
0: gondolom, hogy az, hogy, az, hogy a, az én szakmámban vagy az én pozíciómban mondhatok ilyet, a személyi kultusz és az önévádatlandos pocsolyájában. Fetrengel, akkor azt mondom, hogy nem árt az embernek, mert önnek van olyan fizikum, hogy meg tudja magát védeni, mert szörnyű lehet az, hogy nagyon olyan, em, ismerek embereket, akik kicsik és gyengék, nem tudja magát megvédeni, és akkor fél. Ez nagyon rossz lehet. Én abszolút meg tudom érteni. És akkor, jaj, Laci, hát ne haragudj, én nem szóltam vissza. És akkor én mondom, hogy meg tudom érteni, nem szóltál vissza. Mert nem olyan az ne, a személyisége, nem olyan sem a fizikuma.
1: Az ilyeneket meg szokta védeni?
0: É, hát, amikor ilyen, ilyen helyzetek vannak, akkor igen, hát voltak belőle kellemetlenségeim, hogy valaki, de igen, híres ilyen. Új segíró beköpte az egyik barátomat, aztán nem engem köpött be, és akkor megfogtam, utána engem is beköpött, de mert hát nem volt rosszan, amikor láttam, hogy összeszarja magát, és menekül. Szó.
1: A megfogtam, azt érti, hogy rendesen elkapta a grabancát?
0: Az van, hogy elak... nem, csak őt fogtam meg, mint Spiclit, de leugrottam a színpadról, és előöltöttem magam, hogy te rohadt besugó, mert a barátomat jelentette föl, de kimenekült a teremből, és aztán utána cikkeket írt akkor akkori sajtóban. Annyira gyűlölt engem, hogy szerelmes volt belém.
1: Vissza oda, hogy azt mondja, hogy majdnem 300 oldalt találtak
0: a történet. 282, ne túlozzuk. 200... Szer szerénység, mondta Básár <gül> ha valamit szeretek magammal, a szerénység.
1: 282 oldal. Volt nagy a csalódása?
0: Hát egy csomó mindenkit nem lehet azonosítani, tehát, hogy, hogy, hogy a nagy Ferú azt mondta, hogy ő, ő rá 14-en hogy száz oldal volt róla, és hogy 14-en voltak ráállítva. Akkor neki szerencséje volt, mert én nem tudom, hogy hányan voltak rám állítva, és én csak hármat vagy négyet tudtam azonosítani. De nem tudom, hogy kik azok, akik még ott jelentettek meg, nem tudom én, vagy ellenem tanúskodtak, ilyen is volt, hogy kihallgatási jegyzőkönyv, és akkor az ember nem feljelentett engem, hanem behívták a rendőrségre, mint tanút és akkor ő mondta, amit mondott, de én nem tudom, hogy kicsoda.
1: Volt egy ember, aki megkereste önt? 90-ben. Így van. Így. És azt mondta, hogy én jelentettem rólad.
0: Be, elém állt, és azt mondta, hogy bocsánatot szeretne kérni, mert ő, ő megfélemlítették gyáva volt, és ártott nekem, is jelentett rólam. És a torkom elszorult és megöleltem, hogy valaki szemben mert nézni magával, soha nem fogom megmondani, egy ki az. De ártott önnek? Ezt ő tudja. Én nem mentem ennek utána, megrázó volt az egyáltalán a dolog, hogy valaki ezt így bemeri vállalni. Vagy olvastam, amit a Wikidán Gyula jelentett rólam, egy rossz szó nem volt benne.
1: Egyből megbocsátott neki? Nem is volt önben olyan, hogy... Megrázó volt. volt. Megrázó volt. Ő egy közismert ember, ugye? Nem kell nevet mondani, csak Há, egy nem közismert. Én, nem, nem is mondok. Neve közismert hogy Azt én jól gondolom, hogy ön az írásban
0: érezte magát
1: a legtehetségesebbnek? szövegírásban.
0: Tehát ne, a szövege, hát novellák, próza, novella, novellák, úgy értem. Novellákat írtam, mert azok benne is vannak ebben a könyvbe, amit most csináltam. Hogy nagyon nagy sikere volt ahhoz képest, hogy a kortársban vagy a mozgó mozgóvilágban régen jelentek ezek meg, és ezek csak novellák voltak, ahhoz képest nagyon nagy figyelmet fordítottak rá az emberek, az olvasók, és... Én is úgy gondoltam, hogy, hogy a tanítás mellett, akkor már gimnáziumban tanítottam, vagy még nem, hanem a káliumpermanganát igézetében ültem valamilyen, vagy egy gyógyszergyárban, vagy a tungszrombban, és akkor írtam, és akkor az jól ment. Miért hagyta abba? Hát az, az az igazság, hogy ugye kiderült rólam, hogy amit nem tudtam addig a marháskodáson kívül, hogy egy exhibicionista vagyok, tehát pávatollakat, dugdossok a fenekembe, és mutatom magam. Ami Történelem tanár voltam, amikor a Hóvó Bluzband megalakult, és úgy éreztem, hogy, hogy, hogy az, az, hogy én akkora sikere volt az első koncertem már a Hóvó ami engem teljesen megdöbbentett, mert csak Rolling Stones, meg Doors, meg Néger okat játszottunk, én meg a Mick Jaggert utánoztam. 40 kilóval nehezebben, meg egy méterrel magasabban, és akkor el kellett döntenem, hogy az éneklés, vagy a tanítás mellett maradok, mert mind a teljes embert kíván. Nagyon szerettem tanítani, és talán tanítottam, és akkor...
1: Történelmet. Igen,
0: igen, igen, és akkor ez történt, hogy ez történt, hogy a a ripacshoz legyőzte a tanárt, és akkor hát azóta csinálom ezt a dolgot. Még egy dologgal összefügg, hogy hát ez az életem mélypontja volt, egybeesett a zenekar megalakulásával a kisfiamnak a halálával, amikor a zenébe vetettem magam. Annyira nehéz volt akkor az életem, hogy... Mennyi idős volt? Egy. Egy, egy éves így. volt? Sőt, beteg volt? Igen, elég hamar megbetegedett. És mondták, hogy menthetetlen, és minél jobb, hogyha minél előbb meghal vonták, mondták. És akkor én egy évig jártam a kórházba, a hozzá, amíg aztán meghalt. Mennyi? Egy,
1: Bocsánat, igen.
0: Egybeesett a dátumokat nem tudok, de hát egybeesett a zenekar. 78-ban volt nevezetesen, akkor alakult a zenekar.
1: Mennyi időnek kellett eltelnie még újra azt érezte, hogy valamilyen szinten képes színpadra állni, képes alkotó ember lenni?
0: Nem tudom ezt. Nem, én megvadultam, és az segített, hogy mit tudom, játszottam a Szimpáti az Ördöggel című Rollingston számot, ami elég vad, vagy a Jimmy sheltert, vagy ilyen, vagy Backdoor-ment a, a Willie Dixon Doors-tól, vagy, vagy az Ismeretlen Katonát, vagy vad számokat játszottam. És ez... Ez, ez hát kivitte az emberből a, 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 a keseriséget, a fájdalmat, vagy még azt is mondhatnám, hogy a tehetetlenséget is.
1: Arra nézve van valami szabály a fejében, hogy meddig lehet ezt csinálni ilyen lankadatlanságból és ilyen energiával?
0: Ezt, ezt nem tudom, hát ez fizikailag is determinálható, hát most egy térdműtételét előtt állok, kijöttem ebből a COVID ból most épülök föl, minden nap edzek, és amikor lement ez a a születésnapi koncerte, akkor utána lesz egy nagy vizsgálat, orvosi vizsgálat, amikor kiderül, hogy mi maradt meg, a, meg mi nem. Nyilván ezt a koncertet a térdei miatt valószínűleg fájdalomcsillapító injekcióval csinálom majd végig, mert hát nem biztos, hogy két és fél órát bírok, egy órát most is bírtam tegnap is, meg remélem ma este is fogok, de és akkor ez a vizsgálat eldönti majd a koncert utáni vizsgálat, hogy mikor lehet meg a térdműtétem. És azt se tudom, ugye mivel 22 évig kosárlapdáztam, hogy ennek milyen következményei vannak, mármint hogyha meg túljutottam a műtéten, mennyi ideig tartam még felépülök belőle, és hogy, hogy mi mara, milyen állapotban leszek. De semmilyen ilyen, uh, félelem nincs bennem, vagy hogy, hogy, vagy ilyen, hogy be kellene fejezni. Most ebben a hogy az emberek ilyen mér minőségű és mennyiségű szeretetet zúdítottak rám a betegségem miatt, megfogadtam, hogy most ebben a gyalázatos gyűlölködő időben egy vidámabb koncertet csinálok. De a világ nem lesz jobb.
1: Hát, ha jobb lesz egy picit a világ. Földes László hobot
0: látták, hallották. Nagyon szépen köszönöm. Láttak is? Hát, kamerával rögtön. Hát ezt tudom. Akkor kérek egy kis utó Elfelejtettem elfelejtetem svinkelni. valahogy, köszönöm szépen. Szívesen.
1: Ez volt a mai szavakon túl Földes László Hobóval. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iminti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Árva, Brigitta és Rózsehegyi Gábor segítségét. Találkozunk jövő szombaton és vasárnap itt, a Klubrádióban. rádióban. Viszont hallásra! Jövő héten ugyanebben az időben újra szavakon túl.